0: Olá, pessoal! Olá, comunidade Ágil! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Cíntia Ruiz. Oi, oi! E nós trouxemos um convidado muito especial, um grande amigo meu, né? amigo da Cíntia também, mas um grande amigo meu. A gente já trabalhou junto há bastante tempo. É um prazer tê-lo aqui, um privilégio, inclusive. E eu queria, então, apresentar meu amigo Alexandre Rocha Martins, e eu queria que ele se apresentasse melhor, falasse um pouquinho sobre a sua carreira, porque nesse episódio a gente vai contar um pouquinho sobre a vida dele no exterior. O Alexandre hoje trabalha em Portugal, ele tem uma vida agora nova lá, inclusive ele acabou de ser promovido, né, Alexandre? Diga-se passagem. Foi, foi, foi. foi. Né? Então, eu queria que você contasse isso pra gente. A propósito, tem novidade, porque ele também está se mudando lá, um espetáculo. Né? Vida nova, vida nova sobre a vida nova. E a gente queria, então, ouvir essa experiência dele, porque tem muita gente na nossa comunidade que ou já está morando fora ou pensa em mudar, então ouvir a experiência de outras pessoas, ainda mais uma pessoa como Alexandre, eu acho que é muito importante. E aí eu queria que ele começasse primeiro contando sobre ele, sobre a carreira dele, para que ele nos dissesse quais foram os motivadores que o levaram a se mudar para Portugal e a trabalhar em Portugal. Conta para gente, Alexandre, por favor.
1: Maravilha, Bari. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de partilhar com você, Barizon, com a Cíntia e com toda a comunidade Aja aí. Para mim, é, é, eu gosto muito dessa interação e, abrindo um parênteses aqui, foi uma coisa que me ajudou muito quando eu cheguei aqui em Portugal. Mas eu vou contar um pouco dentro da minha história aí, eu conto um pouco desse capítulo aí com mais detalhe. Eu, eu comecei a minha carreira como desenvolvedor, trabalhei numa empresa que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, foi a EDS, onde eu aprendi muito e comecei a desenvolver uma carreira conhecendo os processos de desenvolvimento, a empresa era muito, muito criteriosa, era ser minha mais nível 5 e aquilo me deu um background muito interessante em termos de processo de trabalho e relacionamento entre equipa, que era um ambiente muito bom. Entre o quê? Equipa? Ah, pô, eu vou cometer algumas coisas desse tipo. Não, isso é legal, poxa. É bom, é bom
2: que pessoa, as pessoas que querem ir já ficam sabendo como são os termos lá, fica
1: tranquilo. Não, e outra coisa, é muito importante quando você está fora você tentar se adaptar ao modo como as pessoas falam, para você mostrar uma receptividade, você está se integrando. Então, nesses quatro anos que eu estou aqui, cara, é a equipa, fiche, porreiro, é, se calhar, então são coisas que você acaba falando no dia a dia e fica. E fica, Legal. E fica. Desculpa te interromper, mas pô,
0: não podia deixar passar equipas, então fala para gente. Não, não, foi, foi
1: tranquilo, eu percebi aí. Então, minha carreira foi começando como desenvolvedor, que me deu um bom background no âmbito técnico e processos, depois eu comecei a ter uma liderança técnica dentro da equipe que eu, da equipe que eu trabalhei e comecei depois a desenvolver a competência de trabalhar com as áreas de negócio, entender as áreas de negócio, capturar o que eles precisavam, propor coisas, foi um diferencial nessa época que não era um tomador de pedido, era alguém que ia lá, entendia e levava uma proposta de solução, integrando com outras equipes dentro de TI. E nesse momento que eu trabalhei junto com a Cintia, com o Anderson, Barizon, pessoas que significaram muito na minha carreira, Jesuíno, Fabrício, que trabalhando em conjunto a gente montava soluções e entregava para as áreas de negócio, dentro da Infoglobo, que foi o meu segundo passo onde eu comecei a desenvolver, na época, a gente falava o analista de negócio de TI, que fazia essa interface entre a área de TI e as áreas de negócio. O diferencial foi que a gente, eu, eu me sentava ao lado deles e não em frente, né, tomando pedido. A gente, eu estudava muito do negócio deles para tentar levar soluções e aquilo começou a me dar critérios de priorização, se me pôr no lugar da área de negócio para entender melhor a necessidade e começar a criar user stories. A gente, nessa época, começou a botar o Agile lá na Infoglobo, junto com o Bari, que foi o pioneiro lá e grande impulsionador dentro da Infoglobo, da, da metodologia Agile, e me lembro do primeiro projeto, que foi o do clube, onde nós implantamos lá a metodologia Agile, com a Juliana Baião, e foi super interessante, depois vieram projetos de mais expressão, o Jornal Extra, o Globo e tudo mais. Então, foi uma experiência muito bacana que já comecei a botar o pé um pouquinho no Agile aí, entendendo sobre os frameworks, mas mais do que os frameworks, o Mindset, né? quais são os, 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 os pontos-chave da metodologia, dos frameworks e tudo mais. E, em seguida, comecei a atuar em papéis de gestão, é, liderando pessoas, e aí me despertou uma terceira paixão. Já passei pelo desenvolvimento, entendimento do negócio, a paixão de gerir pessoas. E desde então, desde 2010, se eu não me engano, que eu venho atuar, atuando nessa parte de gestão de pessoas. Tenho usado muito menos V3.0 também nas equipas que eu atuo, dando autonomia para eles. É, fazendo com que eles vejam o que é importante para eles e para a empresa, e adequando esses dois pontos, definindo objetivos. Conclusão, é, ajudando a desenvolver a carreira deles, literalmente buscando inspirar. Esse tem sido o meu grande desafio, minha grande paixão, nesses últimos é, anos aí que eu tenho atuado. Fazendo o gancho com a vinda para Portugal, a minha última experiência profissional no Brasil foi trabalhando numa startup, onde eu trabalhava com um conjunto de investidores, onde a gente implantou um call center uberizado, que ia proporcionar que as pessoas trabalhassem de casa, e foi uma experiência muito bacana, onde eu pude trabalhar com uma empresa da Índia, fizemos um processo de RFP, cinco empresas, algumas empresas do Brasil, uma empresa da Índia, a da Índia ganhou, e aí eu era tudo, né, cara? Dentro de uma startup, você atua como PO, você atua como gestor, você atua como o cara que compra o papel para botar no banheiro, você faz de tudo. Limpa a sala, monta o um móvel que chega. É uma experiência que também é muito muito bacana. E, ao fim de 2017, junto com a minha família, a gente já estava um pouco cansado da violência do Rio de Janeiro, buscando um pouco mais de qualidade de vida para nossa família. E aí decidimos vir para Portugal. Eu tinha tive a oportunidade de tirar minha cidadania pela minha mãe, que tirou pelo meu avô, e começamos um processo de se organizar mentalmente e estruturalmente como família, financeiramente, psicologicamente, para vir para Portugal. Não é uma mudança simples, né principalmente na minha família, que eu sou muito ligado aos meus pais, a minha esposa é muito ligada à família dela também. Então, é uma coisa que você tem que estruturar muito bem e para se enquadrar, não só nós, como os filhos também. E aí eu vim primeiro para Portugal em 2017 para conhecer, detectar que lugares seria mais interessante viver e tudo mais, e por incrível que pareça, nós não ficamos apaixonados pelo Porto, que é onde eu vivo hoje. Eu vivo em Vila Nova de Gaia. Tava chovendo muito, lugar cinza, Eu falei: ah, não é possível, pô, não é possível que todo mundo fala que isso aqui é maravilhoso e tudo mais e não é, não é possível. Aí, pô, eu estava uma vez andando pela pela estrada, eu falei: não é possível, não tem ninguém na rua. daqui a pouco eu ligo o rádio, né? Aí tava dizendo lá a tempestade Ana passando por Portugal agora. Eu tô entendendo porque que ninguém tá na rua, só eu que não estava informado sobre isso. E fomos nos enquadrando, adequando e tudo mais, mas percebemos uma qualidade de vida interessante, bastante segurança. Ficamos impressionados com a segurança do país e das cidades aqui em Portugal, com a variedade que você tem num pequeno país. Você tem serra, você tem chuva, você tem sol, você tem neve, você tem praia. É a proximidade de outros países que te viabiliza conhecer outras culturas, proporcionar isso para os teus filhos. E, bem, tomamos a decisão e viemos em 2018. Viemos em abril de 2018, eu escolhi uma data significativa, foi a data do meu aniversário, foi exatamente renascer, eu saí do Brasil em, 2000, em 22 de abril, cheguei aqui 23 de abril, dia do meu aniversário é 22 e foi o um marco para a gente começar uma nova vida e tudo mais. Anteriormente, antes, antes de vir, uma série de passos que foram dados e eu usei muito, o que os frameworks eh, proporcionam e o mindset do Agile. Fazer primeiro o que é mais importante, priorizar, fazer, ter pequenos passos que foram me dando motivação para continuar nessa jornada de separar documentação, preparar os meus filhos. A gente via muitos vídeos no YouTube de youtubers portugueses para eles começarem a se adaptar à linguagem, às gírias, à forma de falar, que apesar de ser português, português é muito diferente, é muito diferente. Nós, brasileiros, falamos muito mais Completos as palavras, né? A palavra confortável, por exemplo, é confortável. A palavra que em Portugal confortável é custável. É, é muito rápido que se fala. Então, você perde muito. E na aula, para eles, então, esse quesito de preparação para escutar bastante o português de Portugal foi, foi muito bom. Então, foi uma série de passos onde eu fui a pequenos passos, pequenas conquistas. Não chegou a ser sprint, estava mais para ser um Kanban, onde eu ia ali completando e, de acordo com as minhas prioridades ali do backlog eu ia passando passo a passo e ficando contente com cada passo, celebrando, que é uma outra coisa importante da, da, da metodologia, né? que a gente celebre cada passo, cada conquista que a gente tem, fazer uma retrospectiva comigo mesmo para ver o que eu poderia melhorar no, no passo anterior, para atingir o meu objetivo, que era chegar em Portugal seguro, com a minha família, 19 malas, cinco pessoas viajando, mudando a vida completamente, e correu tudo bem. E foi tudo um sucesso aí a chegada aqui. A receptividade em Portugal também, uma, uma, um dos motivos da escolha de ficar no norte é que eu percebi nessa vinda que a gente veio antes que era é, a receptividade era muito maior a ajuda era mais simples no norte e foi foi o que aconteceu e por sorte nossa quando nós chegamos estava ali na primavera e tudo mais estava lindo sol maravilhoso tulipas quando a gente saiu do aeroporto que foi espetacular e começou uma jornada né de arrumar apartamento para era uma você ter uma ideia logo quando eu cheguei eu cheguei a ver apartamento que eu ficava na fila para ver e a pessoa podia escolher ah não isso eu não quero vou dar outra aí é, pessoas pedindo 12 meses para pagar o aluguel é antecipado e você chega no momento onde você não tem uma história para trás né você chega ali novo é, eu vim um detalhe importante eu vim desempregado com três filhos e esposa uma coisa importante dando essa dica também é determinar o teu limite separar uma verba, ver até onde você pode ir e determinar marcos que você tem que atingir. Logo que eu cheguei, o meu primeiro marco foi adaptar minha família. Então, eu não cheguei, eu já estava procurando emprego antes no Brasil, só que não estava conseguindo. E um dos primeiros marcos, logo que chegar, eu falei, não vou pensar em mim primeiro, primeiro é a adaptação dos meus filhos, tirar a cidadania deles, colocá-los na escola, não só colocá-los, mas acompanhá-los. E eu cheguei aqui em abril e comecei a procurar emprego mais ou menos no início de junho fim de maio início de junho, eles já estavam adaptados, o ano escolar aqui é diferente, começa em setembro, então eles estavam pegando o finzinho do ano, mas foi importante eles pegarem esse fim sem responsabilidade, simplesmente como ouvintes, para eles poderem ver o novo método, a escola aqui começa 8 horas da manhã, vai até as 4, 5 horas da tarde, almoça na escola, tem outra rotina, muito mais autonomia para eles andarem, isso é um fator que ajudou muito na adaptação dos meus filhos. Com 13 anos de idade, ele estava andando pela cidade toda, pegando ônibus, metrô e tendo uma vida com autonomia. e Isso é outra coisa que a gente quis logo de cara para dar para eles essa liberdade e eles se sentirem mais adaptados felizes, e felizes, sentindo: poxa, é diferente, eu tô fazendo aqui algo que está me agregando. E aí, com eles adaptado, adaptados na escola, eu comecei a procurar emprego e comecei a estudar Java comecei a hibernate, começar a ver outras coisas que eu já estava bastante desatualizado no âmbito técnico e fiz alguns processos de seleção, passei para um, para uma empresa, foi a Altran na época, para trabalhar como desenvolvedor e comecei a fazer entrevistas internas na Altran Nesse período, logo que eu estava buscando emprego, aí que entra a parte da comunidade, uma coisa que me ajudou muito a me adaptar aqui em Portugal e foi rapidamente me envolver na comunidade agile para fazer um network, para entender o mercado e para lidar com pessoas, porque é o que eu gosto, eu gosto muito de lidar com pessoas. E conheci muita pessoa, muitas pessoas bacanas, muitas, muitas, E no Agile Connect, e aqui tem o Agile Beer também, o Agile Beer eu participei um pouco mais tarde e foi muito importante para mim essa adaptação no mercado português e na relação com pessoas que estão no mercado ter participado da comunidade. E eu busquei logo que eu comecei a interagir, a entender um pouco mais do mercado, fazer palestra também dentro, fazer um pitch, uma talk dentro da, da, do Agile Connect, explicando o que eu estava fazendo na empresa, principalmente no âmbito de gestão de pessoas e implantação do Agile. Foi a minha forma de retribuir aquilo que eu já tinha absorvido junto à comunidade, que, te, que foi, foi muito bacana. E o início foi dessa forma.
0: Não, legal, Alexandre. É, você está contando aí uma história super rica, né, que pode inspirar muita gente, né, essa palavra que você... Tanto usou aí, que eu acho que de fato, e você tem uma vida muito inspiradora, que sirva então de exemplo para outras pessoas que querem seguir o, o mesmo caminho. Você falou sobre o dia 22 de abril, então você descobriu Portugal no dia 22 de abril, né?
1: É, foi, foi
0: ao contrário. A, a Cintia gostou disso, né, Cíntia? A Cíntia gostou, né? Cíntia? Sabe que
2: eu gosto dos trocadilhos, né? Gostou. Sabe que eu gosto.
0: É. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você falou, então, que foi para Portugal sem emprego, mas você, você também falou com a gente que você se preparou bastante para ir, né? Você então sim, sim, fez sim. um roteiro, né? Um roteiro do que você precisava fazer, estipulou as suas prioridades, priorizou sua família, muito legal isso. E você acabou indo então ao seu emprego, mas você falou que começou a procurar aqui. Você pode sim, contar sim. esse processo? Como é que foi? O que que você usou? Usou Posso. o LinkedIn, você usou relacionamento? Como é que você fez isso? E se isso funcionou ou não? Só depois que você chegou e aí estabeleceu a sua, a sua família, as suas crianças, né? São três crianças, em escola nova, é que você voltou a olhar esse assunto. Esse aí esse processo, que eu acho que esse é um processo importante para as pessoas que querem fazer o mesmo,
1: seguir o mesmo passo, né? Beleza, tranquilo. Esse, esse passo eu comecei já no Brasil e foi dois, principalmente. Foi LinkedIn, o mercado de TI, primeiro eu dei estudado e o mercado de TI estava muito, muito quente e continua muito quente aqui em Portugal, cada vez mais principalmente para quem é desenvolvedor. Tem muitas oportunidades, em várias empresas, em diversos perfis. Falei eu, posso,
0: eu posso falar uma coisa? É, já que você falou sobre desenvolvedor, porque e aí só para complementar a minha pergunta e você já emenda isso, é porque você falou também que em algum momento você estudou, você voltou a estudar desenvolvimento que já não era onde você trabalhava. Ou seja, Sim. você entendeu é, que valeria... Dar esse passo para trás, se é que a gente pode falar isso, né? Mas no seu caso foi em relação à carreira, acabou sendo, né? Você entendeu que valeria a pena fazer isso. Então, você pode contar como é que você percebeu isso, como é que, como é que isso se junta a essa história de você buscar a oportunidade.
1: Eu percebi isso exatamente quando eu comecei a pesquisar o mercado e vi que as, as melhores oportunidades eram para quem, para quem estava na, no âmbito técnico, inclusive na liderança, eu percebia no perfil das vagas muita necessidade de ter o hands-on, de exatamente fazer o desenvolvimento e justamente quando eu, eu comecei a minha parte de estudo era fazer engenharia e eu fiz um curso na UERJ onde eu vi Clipper Pascal são coisas muito atuais né e o VB e aquilo me apaixonou o desenvolvimento <risos> me apaixonou o desenvolvimento porque eu via o que eu pensava estruturava implementava e via acontecer então o desenvolvimento foi sempre uma coisa que me interessou muito e para mim era foi super interessante voltar a aprender isso Voltar no sentido só de aprender, porque eu não acho que é um retrocesso. Existe também uma atualização para você ficar mais apto para dar próximos passos. E eu, percebendo pelas, pelas vagas a descrição, comecei a contactar é, recruiters que tinham as vagas no LinkedIn me oferecendo para, olha, eu tenho interesse nessa vaga e tal, falando um pouco de mim, queria me apresentar para você e tudo mais. No início foi muito difícil de receber um retorno. Alguns poucos deram esse retorno. E, em paralelo, eu busquei usar o um network também. O Jesuíno, por exemplo, me botou em contato com duas pessoas que já estavam em Portugal e aí eu comecei a conversar com essas pessoas, não só é, no âmbito de, da vida em Portugal, custos de alimentação, é, moradia, a dificuldade que tem em determinadas coisas, mas também no âmbito profissional. Olha, como é que está aí? O que, é que vocês andam fazendo? O que é está que sendo mais pedido em termos de tecnologia? Para quê? Para eu poder ver onde eu tinha mais oportunidades, que também me agradasse, para eu poder estudar. Né, e já comecei a estudar desde o Brasil. Então, respondendo a tua pergunta, foi a utilização do LinkedIn para ter o um entendimento das vagas que se tinham né, é, e conversar com pessoas para pegar dicas de empresa, para pegar dicas de, de perfis, de tecnologias, para focar no meu estudo. O foco é uma das principais coisas que você tem que pensar. Senão, e foi o caminho que eu tracei. Não, eu vou cair dentro aqui agora no desenvolvimento e vou estudar. Na época, foi o Java que eu defini, que era o que tinha mais oportunidades. E aí fiz o processo de seleção, passei, não fui bem na entrevista, errei bastante coisa ali, porque não dava para me atualizar tão rápido. E depois, depois de entrar na empresa, eu não entrei direto num projeto, comecei a fazer entrevistas dentro da própria empresa. Ah, e tem um ponto que foi interessante. Outro ponto que, chegando aqui em Portugal, como eu tinha cidadania, eu pude ir no centro de emprego. E no centro de emprego você bota o teu currículo, fala do teu perfil e você começa a receber contatos é um serviço dado pelo governo isso é muito muito bom e você começa a receber contatos e teve um Altran fez um, um projeto junto com o centro de emprego né no caso também o ifp onde eles iam dar uma academia e para essa academia depois de um determinado tempo você seria encaminhado para o altrã com a oportunidade de ser contratado como eu já tinha e essa academia não era só para quem era de ti porque o que está acontecendo muito aqui em Portugal, e acho que ainda continua acontecendo, são as pessoas fazendo o shift de carreira. A pessoa que era professor, historiador, trabalhava com design, trabalhava com diversas outras competências, outras profissões, está se aculturando e pegando expertise em QA, desenvolvimento, design, e entrando para o mundo de TI. Isso é muito comum. Logo na primeira equipa que eu, que eu liderei, eu tinha duas, três pessoas que eram professores de matemática um restaurador, quando eu falo restaurador é restaurador, tinha feito história e fazia restauração de, de, de igrejas e tudo mais, e fez o shift de carreira, pessoas altamente competentes, os cursos aqui são muito bons, muito bons, eles voltaram para a faculdade, fizeram o um curso e profissionais excelentes que evoluíram bem na carreira e até hoje, alguns deles ainda trabalham junto é, no meu dia a dia. Então, nesse curso, eu, quando viro o meu currículo e na entrevista, vi não, esse cara já tem um background, vamos contratar direto. E aí, quando eu entrei na empresa, eu comecei a estudar, usei muito a ferramenta do Plural Site, que permitia fazer estudar e também fazer desafios. E também, dentro da ferramenta, você compartilhar com outras pessoas, discutir o exercício que você fez. Então, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Numa das entrevistas, eu fui para uma entrevista na empresa que eu estou trabalhando hoje, que é a Natix. E fui para uma vaga de desenvolvimento. Durante a conversa, eu comecei a falar não só o que era o escopo da entrevista em relação ao Java e tudo mais, mas comecei a falar de algumas algumas práticas de gestão que eu fazia e tudo mais. Aí, ao fim da entrevista, a pessoa falou, ok, obrigado e tal. Aí, logo que eu saí, recebi um telefone e falei, olha, tem uma vaga aqui para Team Leader. A gente viu que, pelo teu perfil, provavelmente você vai se encaixar nesse perfil, tem interesse. Eu falei, com certeza. Com certeza. E aí eu dei um passo um pouco mais rápido, porque eu atuaria um tempo como desenvolvedor para depois assumir algum cargo de liderança, que era o que eu estava buscando. Né? Mas aí tive essa oportunidade, passei, e aí, meu amigo, foi trabalhar que nem um focado ao extremo. Ao extremo, ao ponto de uma semana de trabalho, esse, uma das pessoas, que eu, é hoje um grande amigo meu aqui, chegou para mim e falou assim vem cá, vai ser sempre nesse ritmo aí ou vai diminuir? Porque eu estava muito empolgado, porque eu dei um passo muito importante, era exatamente o que eu queria, num ambiente bom, com pessoas legais, então eu estava muito, muito empolgado. E vi uma oportunidade de implantar coisas que eu vi desde 2008 lá, com Barizon, Jesuíno, Fabrício, é, na, na Infoglobo, de implantar coisas dentro da empresa. A empresa é um banco francês, eu atuava com 19 pessoas é, na minha equipe, atuando em diversos projetos, e lidando com uma liderança que também estava em Paris. Eram os meus pares lá em Paris. E o que me ajudou muito é, foi arriscar. É falar o que eu achava mesmo, o que eu achava que era interessante, o que a minha vivência, quando a gente implantou lá no Infoglobo, me ajudou muito. De, e pequenas coisas que... não tava, Eu não estava fazendo nenhuma ciência de foguete. Eu acho que nós temos uma, uma maior prática, uma maior do, do Agile no Brasil. E o que foi bacana? A gente teve a oportunidade de implantar, deram liberdade para implantar. Então, fui arriscando, propondo coisas e dando autonomia para a equipe. Por exemplo, a definição de um quadro, eu simplesmente facilitei. E a equipe, a equipe que foi, dizendo os passos, dizendo como é que deveria ser, eu falei: ok, vamos fazer assim. É a realidade? Vamos fazer, vamos medir como é que a gente está executando cada passo e a medição, com uma grande preocupação de focar no processo e não nas pessoas. Se a gente entregou 30, 40, 50 pontos, se isso aqui demorou ou não, é foco no processo. Que, por que, que essa etapa aqui, a gente, porra, se a gente automatizar o teste, é, aqui não fala teste, aqui é teste, é, é teste não regressivo, é o que faz a gente não perder tempo voltando e estragando o que, o que já estava pronto. E, pô, vamos automatizar, que aí vai dar tempo para o ou não precisar perder tempo com isso na validação final e tudo mais, vamos, e testava, e validava, usando métricas, sempre com foco no, no processo. E a receptividade foi muito grande da, do, do Grupo de Paris também. Viram ali uma oportunidade para melhorar a motivação das pessoas, para entregar de forma mais constante, com qualidade, priorizando, foco na prioridade total. E aí eu fui me sentindo muito bem. Fui me sentindo muito bem. O outro ponto também que foi interessante, após um mês, o meu líder na época chegou para mim e falou, você já conhecia esse pessoal que está aqui? Porque, cara, você está... Tá, tá. Eu falei, cara, é, foco, é vontade de fazer acontecer e foi muito bacana. Não me, não me preocupei muito se a cultura era de tal jeito ou de tal outro jeito, não. A dica foi ser transparente, buscar acertar, aprender com o erro e continuar evoluindo, e continuar evoluindo. E o outro ponto importante, relacionamento. O relacionamento com a comunidade, como eu comecei a praticar ali com eles, ajudou muito a perceber e você testar se o que você achava, aquele ambiente... Estava coerente, ou você sabia menos ou sabia mais. Se sabia menos, tinha que buscar mais conhecimento. Se saía mais, sabia mais. Partilhava para testar se o que você sabia se enquadrava ali naquele contexto. E nisso a comunidade ajudou muito para me dar segurança para entrar numa empresa e, e propor coisas. Propor para melhorar processos, dar autonomia para as pessoas e entregar coisas de melhor qualidade e com mais consistência.
2: Alexandre, queria fazer um combo de perguntas aqui, né? Acho que são os únicos pontos que a gente ficou faltando nessa história aí que já está completíssima, <risos> mina de ouro para quem quer ir trabalhar fora do país. Que para quem quer ir para Portugal, então, mina de ouro esse episódio. As minhas duas perguntas são as principais diferenças que você viu trabalhando com os times aqui no Brasil e aí em Portugal e como é que foi lidar, porque quando você foi, não tinha pandemia ainda. No meio sim, dessa sim, situação sim. toda, ainda teve uma pandemia. Contar como é que foi esse, esse período
1: aí. Não, bacana, boa, boas perguntas aí, Cíntia. Em relação à diferença, né? eu acho que o que a gente tem no Brasil é um pouco mais intenso, intenso no sentido de variedade. Por nós termos muito mais empresas, muito mais oportunidades é, e variedade de situações, eu acho que ele acaba sendo mais intenso e você acaba ficando bem preparado para diversas situações. Uma coisa que deu para perceber bastante mesmo é que o método é muito bem, a metodologia é muito bem divulgada e seguida. Porque muitas coisas similares, não vi muita variação. É, uma coisa interessante que eu vi aqui, que eu não tinha feito aí no Brasil nem visto fazer, a, a daily, eu estava no meetup e uma pessoa trouxe uma dica, pô, eu faço as minhas dailies no quadro da direita para a esquerda, focando no que é mais importante e tal. Eu falei, pô, filho, bom, bacana. É, foi uma coisa que não tínhamos feito nunca ainda, pequenos detalhes assim e a troca eu acho que a gente aqui acaba tendo mais troca de diversidade de pessoas de outros países tem muito brasileiro aqui trabalhando muito brasileiro mas você também tem a multi é muito multicultural hoje eu trabalho só numa duas equipas que eu tenho eu tenho uma pessoa da Romênia uma de Marrocos e a outra da acho que é a Bulgária isso só no minha equipe só no, no grupo que eu trabalho então é muito variada. Assim, se essa multidisciplinaridade e de culturas traz mais riqueza que você pega de cada país né, que, que, que pratica. Mas a diferença maior que eu percebi é essa intensidade e oportunidade de o que nós já vimos aplicar aqui em Portugal de forma mais fácil. Então, acho que isso é um incentivo para quem tem aí já uma certa prática no Adjai. Eu tenho praticamente certeza que vai chegar aqui e vai conseguir aplicar o que aprendeu. E melhorar determinados pontos, principalmente com a troca com a comunidade. Eu acho que é um ponto que vai ser bastante rico. E o outro ponto que você falou, em termos da pandemia. Foi punk, foi punk, porque eu sou muito de lidar com pessoas no dia a dia e perceber se a pessoa chegou bem, chegou mal, chegar perto e tentar saber o que que aconteceu e o que pode ajudar, e sentir o feeling ali da, olhando para a pessoa. E de uma hora para outra, pum, todo mundo em casa. Me lembro logo que começou. A gente dividiu a equipa em duas, né, que era a Tarte de amêndoas e o Pastel de Nata, e criamos Sim. dois codinomes Ai, ali para a equipe. <risos> e e é a delícia, já. E aí dividimos a equipa para quê? Para poder ter sempre alguém no escritório, para poder proporcionar ainda a troca ali de todo mundo. Só que não durou nem uma semana à tarde de, de, de amenda e o pastel de nata, logo em seguida todo mundo 100% em casa. E o desafio de você criar a conectividade entre as pessoas. O método em si de trabalho não foi tão impactado, porque os quadros já eram virtuais, porque nós nós trabalhávamos, trabalhamos ainda junto com as pessoas de Paris, então... Tinham desenvolvedores, tinham POs lá em Paris que seguiam. Então, as nossas deles praticamente eram é, utilizando as ferramentas corporativas. É, na época, tinha o Skype agora nós usamos mais o Teams. A conectividade entre as pessoas foi um ponto de maior preocupação de manter a equipe. No início, fizemos muito virtual café, virtual happy hour, que não é a mesma coisa, mas cobre é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. E outro ponto também, que foi uma experiência interessante, foi a parte de onboarding uma pessoa que acabou de chegar e a gente precisa integrar a equipe para se conhecer um pouco mais. E aí uma dinâmica que eu fiz com eles foi de dar uma numeração para cada um, né e cada um tinha que responder determinadas perguntas e não dizer quem era, em cima só tinha o um número. E a pessoa dizia, olha, o que eu gosto mais de comer, onde eu gosto de viajar e qual é uma coisa que ninguém nunca pensa sobre mim, nunca pensaria que eu já fiz. Num quadro isso, cada um respondia, a gente tentava adivinhar, quem adivinhasse melhor as pessoas e ganhava lá um prêmio e tudo mais e com isso a gente também descobriu particularidades, vou fazer um team building chamar todo mundo para comer um sushi vai ser um sucesso se quisermos fazer um passeio para tal lugar, a maioria das pessoas gostam mais da serra do que a praia então acaba gerando isso aí. então o maior desafio foi isso, no momento de pandemia a gente manter as pessoas conectadas em relação à aplicação do método, continuou foi, não, não foi um dos, um dos grandes desafios não
2: bacana, bacana em cima da sua da sua resposta, me veio uma outra pergunta rápida. Uhum. É, que é a seguinte, você falou que você trabalha com o um Banco de Paris, né, na França. Isso, e que isso. o seu time é muito diverso. Como é que fica a questão da língua aí? Vocês acabam adaptando para o português ou ficando mais no inglês mesmo?
1: Eu tenho três equipas. Né? Atuo com três equipes. Uma é, só tem aqui em Portugal, só portugueses. Então, é, falamos português direto. Mas as deles... E envolve também o pessoal de Paris, e aí é inglês, é inglês. As outras duas equipes, aí não, aí é inglês o tempo inteiro, porque nós temos pessoas que estão aqui em Portugal que não falam português. E tento arranhar um francês aí, está sendo cada vez mais necessário estudar o francês, então eu tenho aulas de francês durante dois dias da semana, uma hora e meia de aula, para poder me comunicar um pouco melhor com o pessoal lá de Paris. Mas, é bom é... que no
2: final do dia a cabeça deve estar um nó, né? Não, Português, é... e... inglês, francês, ao mesmo e o tempo. Francês
1: é... E o francês é muito difícil o francês é muito difícil. Porque não se fala todas as palavras, as, as formas verbais são bem diferentes. Os mas, números, é, meu Deus, tem é números, Os números, falar 80, 90, você tem que somar, multiplicar, porra, é complicado. <risos> mas é bacana. E aproxima. Uma coisa também que foi interessante, quando o francês percebe que você está tentando, pelo menos, falar, te valorizam muito. Isso foi, foi uma é, coisa ele,
2: ele é mais aberto com isso, né? Se você é. chega falo, tentando, né? Falar francês. Tentando. É. Mas, mas
1: hoje em dia é, praticamente, eu diria, 100% inglês. 100% inglês.
2: Beleza.
1: Cara,
0: foi ótimo. Você falou vai ajudar muita gente a fazer essa mudança para quem quer, quer fazer muitos insights legais. Você consegue dar uma resumida, dicas para as pessoas que querem embarcar nessa mesma jornada sua? Que dicas você daria para a gente fechar o um nosso episódio?
1: Beleza, tranquilo, Vale. É, primeira dica é estar bem certo da sua decisão. Né? Assim como na, no Agile, no Design Thinking, a parte de inovação, você tem que experimentar. Você tem que primeiro testar, ver como é que é. Então, aconselho que venham, é, pode se gastar um pouco mais, mas você vem, e passa um tempo aqui primeiro para sentir a atmosfera. Depois, em seguida, converse com a sua família, decida mesmo se é isso que vocês querem. Estabeleça um orçamento e metas que você tem que cumprir nessa jornada de mudança, que engloba não só a parte profissional, mas a parte familiar, porque não é fácil, você vai passar por problemas e quem vai te suportar é a tua família. Então, é importante que eles todos queiram vir, que estejam empenhados também, não seja só uma coisa do âmbito profissional, é uma mudança de vida total. Vida pessoal, profissional, familiar. Então, esteja bem seguro nesse sentido. Estando isso seguro, você tem dois caminhos. Aí começa a parte processual, né? Network com as pessoas que já estão em Portugal. Eu, por exemplo, quando eu fiz três anos aqui, eu botei um post no LinkedIn pessoal, olha, estou aqui há três anos, estou celebrando, está correndo bem. Quem quiser me contactar, eu estou aqui disponível para falar sobre todo o meu processo, sobre como é que é viver aqui, custo de vida, escola, quais são as dicas. Então, busque pessoas que para você obter informação mais concreta do que está aqui, das pessoas que estão aqui. E network nesse sentido da vida aqui e network profissional. Começar a contactar vagas, começar a participar do processo. Hoje, no meu caso, eu vim com a cidadania. Então, eu tive um processo de retirada da cidadania, cheguei aqui como português e teve, tive algumas facilidades para participar de alguns processos. Mas, hoje em dia, o processo para você tirar o visa, que permite você ter o visto para trabalhar em Portugal, está muito simplificado, ágil. Né? Eu diria que tem processos que duram um mês, dois meses, três meses, aí já é um pouco mais demorado. E tem empresas que facilitam e ajudam o profissional a tirar esse visto. É, já é possível você começar a trabalhar do Brasil, já para uma empresa do, que esteja em Portugal, isso facilita para você ir organizando as coisas, já começar a trabalhar. Então, essa esse network profissional e o network pessoal para ter coisas de trabalho também, mas coisas da vida em Portugal, como é que é, para você ter detalhes sobre como é que é a saúde, como é que é a educação, quais são as dicas de procurar imóvel em tais lugares que são mais baratos, onde eu posso procurar. Isso ajuda na sua tomada de decisão e definição do teu orçamento, que é outro ponto importante. Definir o teu orçamento até onde você pode ir se não tiver empregado ainda e se tiver empregado. Quanto que você tem que ter um salário para ter uma vida que seja boa junto com a tua família ou para você mesmo. Então, essas são os principais pontos aí quando chegar aqui. Não ter não ter receio de que o que você viu no Brasil, ah, não, é na Europa, não, não. O Brasil é muito competente, tem muita gente competente e o que você aprendeu aí, o que você utilizou na tua empresa, fale aqui, troque ideias, exponha o que você viu que vai ser muito útil, vai ser muito útil e será bem recebido. É, nunca tive resistência de falar alguma coisa e, ah, não, isso aqui é Europa, isso aqui não é nada disso. Prezem pelo que vocês aprenderam na sua carreira e utilizem aqui, que vai ser muito útil. Guia completo de viagem
0: ou de mudança de vida está <risos> dado aqui para a comunidade toda. Eu acho que esse é um assunto importante que talvez valha depois a gente conversar ainda mais né, com outras pessoas, com outras experiências. Mas, Alexandre... Cara, foi super produtivo você vir falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que está em pauta. Tem muita gente querendo fazer isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo. Um privilégio, como eu falei. Então, cara, e me espera aí. Daqui a pouco eu chego aí.
1: Mas é só para fazer uma
0: visita. Mas é só pra fazer uma visita. Já estou próximo do teu irmão aí. E é eu que agradeço
1: aí, eu que agradeço aí o, a oportunidade de conversar com vocês, rever você, e rever a Cíntia também, que foram pessoas que eu convivi e são pessoas espetaculares. Né? Para mim é um prazer estar conversando aqui. E retribuir tudo que eu aprendi com o Bari, tudo que eu aprendi com a Cíntia também. E agora está poder aqui passar um pouco do que eu tenho vivido, do que eu posso também ajudar outras pessoas. Para mim é um prazer. E obrigado aí pela oportunidade. Quando quiser, é só falar que estarei disponível aí.
2: Opa! Não fala isso não, que a gente abusa, hein? Mas, pode enfim. abusar, pode abusar. <risos> muito obrigada, muito obrigado. Valeu,
1: Alexandre. Valeu. Obrigado, Um Beijão para vocês todos aí e até a próxima. Tchau,
0: tchau. É, tchau, obrigado. tchau, tchau. Tchau. Comunidade. tchau. tchau.